0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Salser und heute sprechen wir über ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Corona-Verschwörungstheorie. Die Pandemie ist ausgebrochen. Aber nicht nur Covid-19, sondern auch eine Pandemie der rechtsextremen Thesen, die Corona als Machtinstrument der Politik ausmachen. Seit Jahrzehnten gab es keine derart große rechte Bewegung mehr, die international die gleichen Viren-Theorien streut. Das Establishment hätte gemeinsam mit China das Virus absichtlich auf die Welt losgelassen, um die absolute Kontrolle zu erlangen. Die freie Presse sei gleichgeschaltet und um die Versammlungsfreiheit ausgesetzt worden, um Kritiker mundtot zu machen. Das sind nur einige der obskuren Aussagen, die corona maßnahmen in der Welt verbreiten. Und sie finden Anklang. Das ruft wiederum rechte Gruppierungen auf den Plan. Die Fake-Busters haben sich gefragt, wie Neonazis und Rechtsextreme die Krise nutzen, um Anhänger zu rekrutieren. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Eine grüne Menge auf den Treppen des Reichstags. Die Demonstranten schwenken Fahnen des Kaiserreiches. Nur drei Polizisten verteidigen die letzten Meter bis in das Bundestagsgebäude.
1: Die Berliner Polizei hat die Auflösung der Demonstration gegen die Corona-Politik der Bundesregierung beschlossen. Die Auflagen wie Mindestabstand und Mastenpflicht würden von den Teilnehmern trotz wiederholter Aufforderung nicht eingehalten, hieß es. Die Polizei ist mit 3000 Einsatzkräften vor Ort. Nach ihren Schätzungen haben sich seit dem
0: Vormittag 18.000 Menschen in der Hauptstadt versammelt. Wir sind das Volk. Die Parole gegen das DDR-Regime vom Ende der 80er Jahre erlebt ein Revival. 2020 steht sie für den Unglauben an das Coronavirus, denn das sei von Regierungen erfunden. Oder zumindest hätten sie es gezielt eingesetzt. Querdenker oder Widerstand 2020 nennen sich die Gruppen, die seit Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland und Österreich gegen die Regierungen auf die Straße gehen. Manchmal sind es Chemtrails, mit denen das Virus verbreitet wurde, Manchmal gibt es das Virus gar nicht und ist nur eine Erfindung von machtgeilen Politikern. Und manchmal will Microsoft-Milliardär Bill Gates die Welt durchimpfen. Dazu haben wir übrigens schon unsere erste Fake-Busters-Folge gemacht, also hört rein. Heute fragen wir uns aber, wie die Angst vor Kontrolle von Rechtsextremen ganz gezielt genutzt wird und welche Menschen sich darauf einlassen. Die Fakebusters waren schon bei mehreren dieser Corona-Leugner-Demos dabei, unter anderem auch Ende April in der Wiener Innenstadt. Das war zu einer Zeit, als eigentlich nur die notwendigsten Wege für die Bevölkerung erlaubt waren. Die Polizei hatte die Demo deshalb untersagt, dann wieder erlaubt und schließlich doch wieder verboten. Kein sehr cleverer Schachzug der Behörden, denn das stärkte die Kritik an den neuen Gesetzen nur noch zusätzlich. Damals war es ein buntgemischter Haufen, der lautstark an der Echtheit des Virus zweifelte. Rechtsradikale, Linke, Punks, Staatsverweigerer und vor allem viele verunsicherte Bürger. Menschen, die sich bei Demos sonst von Absperrgittern getrennt gegenüberstehen, hitten plötzlich Seite an Seite Plakate in die Luft. Die Maßnahmen seien nur ein Vorwand, um das Volk zu kontrollieren. Das Coronavirus gäbe es gar nicht. Das muss einer der Zeitpunkte gewesen sein, als neue Rechte bemerkten, dass man mit diesem Thema sehr gut politisch Unentschlossene auf die eigene Seite ziehen kann. Schon damals war der Chef der rechtsextremen Identitärenbewegung, Martin Sellner, bei dem Protest dabei. Ebenso wäre eine Woche später auf dem Heldenplatz. Ich bin heute hier zu Protestieren gegen Maßnahmen der Regierung, die meiner Meinung nach den Mittelstand in Österreich sehr schwer schädigen. Und ich bin äh, sehr froh, dass so viele Leute gekommen sind und sich trotz aller möglichen Ausgangsbeschränkungen einer extremen Unsicherheit nicht ver äh, demonstrieren verbieten lassen. Ich persönlich sehe das sehr gut, dass hier eine lageübergreifende Solidarisierung stattfindet von äh, Patrioten, Österreichern, im ganzen Land, egal ob die jetzt von links oder von rechts kommen. Man merkt auch hier, äh, Leute aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen haben alle eine Sache, die sie vereint, nämlich eine Kritik an diesen Maßnahmen. Patrioten seien es laut Sellner, die gegen die Maßnahmen der Regierung auf die Straße gehen würden. Auffällig war, dass Sellner bei der zweiten Demo bereits mehrere seiner Unterstützer mitgebracht hatte, um Flugblätter zu verteilen. Überhaupt machte sich der Wiener in Sachen Corona-Leugnen zu einer Schlüsselfigur, postete Dutzende Videos auf diversen Plattformen. Letztendlich wurde er von einigen sozialen Netzwerken wie YouTube und Twitter sogar gesperrt. Das kostete ihm 150.000 Abonnenten. Denn Zellner ist einer der Köpfe der neuen Rechten in Europa. Die Sperren erreichten für jene, die an die Corona-Verschwörung glauben, aber genau das Gegenteil dessen, was die sozialen Netzwerke erreichen wollten. Zellner, der angeblich der Einzige ist, der die wahre Wahrheit spricht. Gerade er wird gesperrt, weil die Öffentlichkeit angeblich nichts von der Regierungsverschwörung erfahren soll. Fakt ist auch, dass jemand wie Zellner nicht auf YouTube und ähnliche Kanäle angewiesen ist. Er stellte kurzerhand eine Telegram-Gruppe. Der Messenger-Dienst ist ja bekannt als Verschwörungsforum. Dort schnellten die Zahlen seiner Follower auch schnell in die Höhe. Mittlerweile lesen Zehntausende seine Nachrichten. Seiner Seite Telegram-Elite folgen fast 60.000 Menschen. Die Regierungen hätten den Lockdown ohne Grundlage gemacht, würden jetzt nur ihr Gesicht wahren wollen. Außerdem spricht er oft von enormen wirtschaftlichen Schäden, die durch das Virus entstanden sind. Und damit hat er ausnahmsweise auch Recht. Auffällig ist aber schon, dass er eigentlich wenig über das Virus selbst spricht und die angebliche Verschwörung dahinter. Sellner lässt es ziemlich offen, was die Regierungen damit bewirken wollen. Sein Steckenpferd ist einfach nur die Kritik an der Politik. Verfolgt man seine Telegram-Gruppe, merkt man, dass die Kritik an Corona immer weniger wird. War es kurz nach Ausbruch der Krise noch das Lieblingsthema des Rechten, sind es nun seine altbekannten Tiraden, die er täglich in mehreren Posts und Videos kommentiert. Und er steht auch dazu, Coronas Plattform zu nutzen. Am 1. August kommentierte er den Protest der Corona-Leugner in Berlin wie folgt. Es war das Thema Corona, das einen langen, schwillenden Zorn und eine instinktive Ablehnung der Globalisten zu friedlichen Explosion brachte. Das System der Etablierten selbst hat die Corona-Kritiker nach rechts geschoben. Für die Patrioten ist es eine Hoffnungsinfusion, da es zeigt, dass es eine gigantische Masse an Demonstranten gibt, die tendenziell auch für patriotische Themen offen sind. Und nochmal ganz wichtig, es handelt sich hier um ein Zitat des Chefs der Identitären Bewegung. Und dies als rechtsextrem eingestuft. Besonders gern blickt Zellner nach Berlin, wo Zehntausende Corona-Leugner auf die Straße gingen und Proteste gewaltsam aufgelöst werden mussten. Hört man sich die Tiraden der dortigen Demos an, ist das Interesse der Rechten kein Wunder. Ich bin hier, weil wir nicht das akzeptieren können. Ganz einfach, was Widerstand, die da oben machen? Katastrophe! Leute, denkt mal ein bisschen nach, Mann! Die werden verarscht, von vorne bis hinten! Jawohl, es mag sein! Es mag sein, dass vielleicht irgendwas da ist, Virus, was weiß ich! Ich bin ganz anderer Meinung! Die da oben haben es versaut! haben irgendeine Biowaffe äh, ausprobiert Jawohl. und das ist schief gegangen. Hier hört man, wie Aktivisten der Querdenker den Berliner Reichstag stürmen. Viele von ihnen haben Fahnen dabei, am öftersten sieht man die Reichsflagge. Die schwarz-weiß-rote Fahne war ursprünglich die Fahne des Deutschen Kaiserreichs. Von 1933 bis 1935 nutzten sie aber auch die Nazis, bevor das Hakenkreuz ihr Symbol wurde. Im Unterschied dazu ist die Reichsflagge nicht verboten und wird deshalb gern von Neonazis genutzt. Unter den Demonstranten sind auch viele rechte Blogger, die die Szenen beseelt mitfilmen oder sogar Livestreamen. Unter anderem auch Antisemit Nikola Nerling, gegen den ein Verfahren wegen Volksverhetzung läuft. Er spielt in seinen Reden bei den Demos auf den Holocaust an, den er schon mehrmals geleugnet haben soll. Menschen wie er finden eine Bühne bei den Querdenkern. Und das, obwohl die von sich behaupten, eine parteilose, private Initiative für Menschenrechte, Grundrechte, Freiheit und Demokratie zu sein. Der Kopf der Gruppierung, Michael Balwig will laut eigener Aussage keine Neonazis auf seinen Protesten haben. Da sind sie trotzdem und sie arbeiten noch selbst aktiv mit falschen Theorien. Beim Sturm auf den Reichstag wurde etwa folgendes der grönenden Menge vorgelogen. Und Trump! Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sei nach Berlin zu den Protesten gekommen. Ein absoluter Schwachsinn. Trump ist für die aufgebrachte Menge aber einfach ein Trigger. Es gehört seit jeher zu seiner Politik, gegen das Establishment zu hetzen. Und dass er ein Corona-Leugner ist, ist derzeit eine seiner wichtigsten politischen Botschaften. Auch, dass er selbst infiziert war, beeindruckt ihn wenig. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House,
1: which is always an exciting place to be. I got back a day ago from Walter Reed Medical Center. I spent four days there. I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it. I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked. Incredible. And I think if I didn't catch it, we'd be looking at that like a number of other drugs, but it really did a fantastic job. I want to get for you what I got, and I'm going to make it free. You're not going to pay for it. It wasn't your fault that this happened. It was China's fault. And Chinas
0: going to pay a big price what they've done to this country.: Natürlich ist China an allem schuld und eigentlich sei die Coronavirus Infektion für Trump ein Segen gewesen. Sollte dir die Folge nach den US Wahlen hören, wisst ihr schon, ob das tatsächlich gestimmt hat? Doch wie auch immer, dass dieser bis dato mächtigste Mann der Welt nicht an die Gefährlichkeit eines Virus glaubt, ist fatal. Vor allem, wenn es weltweit bereits 1,2 Millionen Tote gibt. Leider Gottes ist Trump mit seiner Meinung aber nicht alleine. Denn wer denkt, dass sich die Corona-Leugner-Gruppierung ausschließlich aus, sagen wir mal, verrückten oder verschrobenen Menschen zusammensetzt, der irrt. Es gibt weltweit tausende Ärzte, die das Virus immer wieder mit der Grippe vergleichen und ebenfalls gegen die Maßnahmen der Regierungen hetzen. Und das spielt den Rechten in die Karten. Je mehr Menschen nicht mehr an das Virus glauben, desto länger und desto öfter wird es sich verbreiten. Und je länger die Pandemie andauert, desto länger können Rechtsextreme ihr Gedankengut unter die Corona-Themen mischen. Was das für politische Auswirkungen haben wird, ist derzeit noch unklar. Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel hat ein Buch über den neuen Rechten in Europa verfasst und die Fakebusters haben sie um ihre Einschätzung gebeten. Hallo, Frau Strobel. Inwiefern nutzen neue Rechte Ihrer Meinung nach derzeit die Corona-Krise, um neue Anhänger zu rekrutieren?
1: Hallo und äh, danke, dass ich da sein darf. Ähm, Krisensituationen sind immer so das beste Umfeld für rechtsextremen, vor allem auch rechtsextreme Verschwörungstheoretikerinnen, weil viel Unsicherheit herrscht und weil Unsicherheit immer auch so ein, ein Deutungsvakuum hinterlässt und sich hier dann ihre eigenen Ideen, ihre eigene Deutung hineintun können. Und das machen sie jetzt auch. Wir sehen das ganz stark im Bereich von, von Verschwörungsmythen und von Verschwörungsideologie. Wir sehen es aber auch ganz stark im Bereich äh, zum Beispiel des Sozialdarwinismus propagiert wird, was so ein Standbein rechtsextremer Ideologie ist. Das heißt, wir sehen Rechtsextreme an, an vielen Ecken und Enden dieser Krise, wie sie versuchen, daraus Profit zu stärken.
0: Glauben Sie, dass es auch langfristig Erfolg haben wird? Also werden die Leute rekrutieren, die dann auch wirklich rechts werden?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, weil alles sehr beweglich gerade ist. Also Wir sehen ja die Ereignisse überschlagen. Wir also wissen nicht, was morgen sein wird oder nächste Woche. Und so ist es jetzt möglich, dass Leute in sehr kurzer Zeit sehr schnell zu Anhängerinnen werden von bestimmten Personen oder von Ideen oder auch von Bewegungen, die sich auf der Straße trifft. Aber wenn die Situation wieder ein bisschen normaler wird oder auch ein bisschen wieder mehr Ruhe hergestellt ist, dann muss es nicht bitten bleiben. So wie es jetzt ausschaut, fallen gewisse Bereiche, eine Masse an Leuten raus aus, aus einem gesellschaftlichen Konsens. Und das ist natürlich immer ein Problem.
0: Jetzt ist ja ähm, Martin Zellner eine zentrale Figur auch ja. in der österreichischen Anti-Corona-Maßnahmen-Bewegung. Er wurde ja. jetzt auch gesperrt von Twitter und ja. YouTube. Dadurch wird er aber in Plattformen wie zum Beispiel Telegram gedrängt. Ja. Ähm, da, dort wird erst recht über Verschwörungstheorien diskutiert. Ist das im Sinne der Sache, wenn man ihn vor so großen Plattformen sperrt?
1: Auch hier ist es ganz schwierig. Einerseits ist es natürlich gut, weil äh, Twitter und Facebook und Instagram bieten einfach eine ganz große Reichweite. Und das hat etwas mit der Verbreitung der Ideen zu tun, es hat aber auch etwas zum Beispiel mit Fundraising zu tun, was auf so großen Plattformen viel leichter funktioniert. Das heißt, es ist auf jeden Fall schlecht für die Identitären und für den Herrn Sellner, wenn er diese Reichweite nicht mehr hat. Dieser Rückzug in, in Halböffentlichkeiten, wie es Telegram äh, oder Signal sind, ähm, bietet aber andere Vorteile. Man ist viel mehr unter sich, und es gibt viel weniger Einblick und Kontrolle von außen. Das heißt, die Radikalisierungen gehen viel schneller auf diesen Plattformen. Auch weil man überhaupt keinen Widerspruch mehr sieht. Man ist, Wenn man sich in diese Gruppen einwählt, dann bekommt man Push-Nachrichten 20, 30 oft am Tag. Und dann passiert diese Radikalisierung quasi über wenige Tage oft auch nur. Und das ist natürlich eine viel größere Gefahr. Also Facebook oder Twitter, wo ich auch immer wieder andere Meldungen sehe oder mit anderen Menschen rede.
0: Jetzt sind wir beim Herrn Sellner, den Identitären. Das sind die neuen Rechten in Europa. Er ist eine zentrale mhm. Figur auch. Wie unterscheiden sich die von den klassischen Neonazis? Oder gibt es da fließende Grenzen?
1: Es gibt immer fließende Grenzen zwischen einzelnen Spektren. Also es gibt immer Leute, die... Ähm, vielleicht mal dort, mal dort sind, die Verbindungen herstellen. Was die neue Rechte so neu macht, und so neu sind sie auch nicht mehr, die Strategie sehen wir seit den 60er Jahren, ähm, ist, dass sie versuchen, mit Sprache, mit einer betont harmlosen Sprache, mit, mit, mit einer Zugänglichkeit, ähm, sich so hineinzuschleichen in gesellschaftliche Debatten. Das heißt, sie treten nicht mehr auf, wie wie das auch so in den 90 er noch das Klischee war, mit Bomberjacken, und Springerstiefel und äh, schreiende bekannten Parolen, sondern äh, sie, sie tun so, als würden sie diskutieren wollen und verwenden hier eben ganz spezielle rhetorische Mittel, äh, um sich einzuklinken. Wenn man sich das aber genau anschaut und dechiffriert, dann merkt man, dass dahinter aber eigentlich wieder dieselbe rechtsextreme Ideologie ist, wie es davor ist. Sie kommt nur in einer neuen Verkleidung daher. Und das ist das, was es eben so gefährlich macht, weil äh, Runen und, und Hakenkreuze und Reichsadler würden sehr viele von uns erkennen und wissen wir, damit wollen wir nichts zu tun haben. Äh, wenn es diese Symbole aber nicht gibt, und die sogar modern wirken und eigentlich so wie ganz normale Jugendliche oder junge Menschen wirken, dann wird sehr, sehr schwer zu dekodieren, was eigentlich dahinter steht.
0: Also ist das Normale das Gefährliche, kann man das in dem Sinne genau, sagen? Genau, dass, dass sie sich so
1: zugänglich geben und dass sie ähm, sagen, sie wollen ja auch nur mitdiskutieren, Während eigentlich eine ganz andere Agenda dahinter steht, nämlich eine rassistische Agenda, eine antisemitische Agenda, eine Agenda gegen Pluralismus und, und gegen das, was uns als Gesellschaft eigentlich ausmacht, gegen Demokratie und, und Solidarität und das ist das, was eben sehr, sehr gefährlich ist.
0: Jetzt gibt es ja auch so Gruppen wie Querdenker zum Beispiel, die sind in Aha. Deutschland sehr aktiv, die sagen selber von sich, sie sind unpolitisch. Glauben Sie, dass diese Gruppen auch unterwandert werden von Rechtsextremen, um da auch gezielt neue Leute zu finden oder auf die eigene Seite zu ziehen vielleicht?
1: Ich glaube so, etwas geht nicht nur in eine Richtung. Das sind du hast dezentrale Netzwerke, da gibt's das sind nicht so hierarchisch organisierte Strukturen, gerade wenn man sich über die sozialen Medien. Ähm, zusammenfindet, ist es dann schwer quasi zu sagen, die werden unterwandert. Ich glaube, es ist vielmehr so, dass man eine, eine, zu Beginn schon eine sehr rechtsoffene Schlagseite hatte, Sie die Leute, die von sich nicht behaupten, rechts zu sein, sich dieser Diskussion nicht stellen wollten und nicht dafür gesorgt haben, dass diese Schlagseite beseitigt wird. Mhm. Und dann braucht man sich eben auch nicht wundern wenn das Auftreten so ist, wie es ist, wenn man eben für alle offen ist, dann braucht man sich nicht wundern, dass dort Leute kommen, die, die den Holocaust verharmlosen, die ganz offen antisemitisch sind oder sogar handfeste Neonazis, wie wir es eben auch in Berlin gesehen haben. Und das muss man schon, also falls es die gibt, muss man das schon auf den Leuten Anlässen, die sich dem eben nicht stellen wollten
0: und bis heute nicht stellen. Mhm. Es hat eine rechte Schlagseite bekommen, dieser ganze Anti-Corona-Maßnahmen-Protest. Was müsste passieren, um das noch umzukehren? Also ich für für Gruppen,
1: jetzt wie Querdenker und so weiter, sehe ich, sehe ich das jetzt nicht mehr und sehe ich auch den Willen nicht und... Ähm, dass die das jetzt irgendwie umkehren wollen. Das heißt nicht, dass jede Kritik an den Corona-Maßnahmen recht ist oder schlecht ist, im Gegenteil. In einer Demokratie ist das sehr wichtig. Die Frage ist immer nur, was mit welcher Intention und Begründung ähm, diese Kritik und Kritik hier auch in Anführungszeichen stattfindet. Wenn man eine Verschwörung vermutet und uns da ganz viel hineinpackt, bis hin zu, wir werden alle gechippt oder, oder irgendwelche Kinder werden entführt, dann hat das nicht etwas mehr mit, mit demokratischer Kritik zu tun, wo man auch darauf antworten kann und wo man in einen Austausch kommt, sondern dann ist es einfach der Versuch, eine eigene rechtsextreme Agenda drüber zu stülpen über, über diese ganze Diskussion um die Pandemie. Das ist sehr weit entfernt von, von einer demokratischen Kritik an den Maßnahmen, die es natürlich immer
0: braucht. Glauben Sie, das ganze Movement, jetzt als letzte Frage noch, könnte mhm. so einen Drive bekommen auch, dass das wirklich dann eine Partei wird vielleicht sogar und dass wirklich da die Rechten hier wieder Fuß fassen können, weil das war ja in den letzten Jahren in Europa eigentlich eher, ähm, also in Deutschland die AfD, aber sonst eher ähm, nicht so richtig denkbar, jetzt so richtig eine rechtsnationale ähm, Partei. Äh, ja, die FPÖ kann man jetzt so oder so sehen. Aber glauben Sie, das hat jetzt irgendwie da einen neuen Drive bekommen, das Ganze?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube und fürchte, sie müssen gar keine Partei gründen, um wirksam zu sein, sondern sie bestimmen auch jetzt schon ähm, sehr stark den Diskurs. Sie sind auch jetzt schon in sehr vielen Zeitungen. Ähm, viele Leute kennen sie auch jetzt schon. Und ich glaube, das, was sie ausmacht, ist eben auch, dass es genau keine Partei ist. Das erlaubt ihnen ganz andere Möglichkeiten äh, und gibt ihnen auch einen anderen Charakter. Und äh, wir sehen das ja auch nicht zum ersten Mal. Wir haben das bei Pegida zum Beispiel auch schon sehr ähnlich gesehen, dass diese Wirksamkeit von der Straße als Bewegung oder vermeintliche Bewegung auch um einiges größer sein kann als die einer Partei
0: das heißt, man sollte sich, wenn man skeptisch ist, Corona-Maßnahmen gegenüber ähm, lieber wirklich umschauen, wem man da zuhört und was man da ähm, sich durchliest, vielleicht auch über Telegram oder im Internet.
1: Absolut. Also immer kritisch bleiben, auch gegen die, die vermeintlich mit einem einer Meinung sind, immer mehrere Quellen checken und immer vor allem im Austausch bleiben, auch mit Leuten mit denen man nicht einer Meinung ist.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Natascha Strobel. Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Corona ist da und Corona ist gefährlich. Aber nicht nur die Krankheit ist eine Bedrohung für unsere Gesellschaft, sondern auch das politische Movement, das die Pandemie nach sich zieht. Die Rechten nutzen die Krise und immer mehr Menschen hören ihnen plötzlich zu. Aus Maßnahmengegnern werden so langsam Rechte, die Angst vor Globalisierung haben und das auch laut sagen. Es ist gut, die Maßnahmen der Regierungen zu hinterfragen und kritisch zu sein. Aber dabei muss man gut aufpassen, dass man nicht ins rechte Fahrwasser gerät. In diesem Sinne, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter slash fakebusters wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser. Schnitt Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at Podcasts.